0: Et si le temps s'arrêtait, un instant seulement. Venez, on vous emmène voyager. Laissez-vous aller à la rêverie. Nous allons dans les écrits de Pierre Lottier. Chagrin d'un vieux forçat C'est une bien petite histoire qui m'a été contée par Yves. Un soir où il était allé en rade conduire avec sa canonnière une cargaison de condamnés au grand transport en partance pour la Nouvelle-Calédonie. Dans le nombre se trouvait un forçat très âgé, soixante-dix ans pour le moins, qui emmenait avec lui tendrement un pauvre moineau dans une petite cage. Yves, pour passer le temps, était entré en conversation avec ce vieux, qui n'avait pas mauvaise figure, paraît-il, mais qui était accouplé par une chaîne à un jeune monsieur ignoble, gouailleur, portant lunettes de myope sur un mince blême, Vieux coureur de grands chemins. Arrêté en cinquième ou sixième récidive pour vagabondage et vol, il disait « Comment faire pour ne pas voler quand on a commencé une fois, et qu'on n'a pas de métier, rien, et que les gens ne veulent plus de vous nulle part Il faut bien manger, n'est-ce pas ?» Pour ma dernière condamnation, c'était un sac de pommes de terre que j'avais pris dans un champ, avec un fouet de roulier et un giromont. Est-ce qu'on ne m'aurait pas pu me laisser mourir en France, je vous demande, au lieu de m'envoyer là-bas, si vieux comme je suis Et tout heureux de voir que quelqu'un consentait à l'écouter avec compassion, il avait ensuite montré à Yves ce qu'il possédait de précieux au monde, la petite cage et le moineau. Le moineau apprivoisé connaissait sa voix, qui pendant près d'une année en prison avait vécu perché sur son épaule. À ah, ce n'est pas sans peine qu'il avait obtenu la permission de l'emmener avec lui en Calédonie. Et puis après, il avait fallu lui faire une cage convenable pour le voyage, se procurer du bois, un peu de vieux fil de fer et un peu de peinture verte pour peindre le tout, et que ce fût joli. Ici, je me rappelle textuellement ces mots dives. Pauvre moineau, il avait pour manger dans sa cage un morceau de ce pain gris qu'on donne dans les prisons. Il avait l'air de se trouver content tout de même. Il sautillait comme n'importe quel autre oiseau. Quelques heures après, comme on accostait le transport et que les forçats allaient s'y embarquer pour le grand voyage, Yves, qui avait oublié ce vieux, repassa par hasard près de lui. Tenez, prenez la, vous, lui dit il d'une voix toute changée, en lui tendant sa petite cage. Je vous la donne. Ça pourra peut-être vous servir à quelque chose, ou faire plaisir. Non, certes, remercia Yves. Il faut l'emporter, au contraire, vous savez bien, ce sera votre petit compagnon là-bas. Oh, reprit le vieux, il n'est plus dedans. Vous ne saviez donc pas, il n'y est plus. Et deux larmes d'indicible misère lui collaient sur les joues. Pendant une bousculade de la traversée, la porte s'était ouverte. Le moineau avait eu peur, s'était envolé, et tout de suite était tombé à la mer à cause de son aile coupée. Oh, Le moment d'horrible douleur Le voir se débattre et mourir, entraîner dans le sillage rapide et ne pouvoir rien pour lui. D'abord, dans un premier mouvement bien naturel, il avait voulu crier, demander du secours, s'adressait à Yves lui-même, le suppliait. Et l'en arrêté aussitôt par la réflexion, par la conscience immédiate de sa dégradation personnelle. Un vieux misérable comme lui, qui est-ce qui aurait pitié de son moineau Qui est-ce qui voudrait seulement écouter sa prière Est-ce qu'il pouvait lui venir à l'esprit qu'on retarderait le navire pour repêcher un moineau qui se noie et un pauvre oiseau de forçat Quel rêve absurde alors il s'était tenu silencieux à sa place, regardant s'éloigner sur l'écume de la mer le petit corps gris qui se débattait toujours. Il s'était senti effroyablement seul maintenant pour jamais, et de grosses larmes, des larmes de désespérance solitaire et suprême lui brouillaient la vue, tandis que le jeune monsieur à lunettes, son collègue de chaîne, riait de voir un vieux pleurer. Maintenant que l'oiseau n'y était plus, il ne voulait pas garder cette cage, construite avec tant de sollicitude pour le petit mort. Il l'attendait toujours à ce brave marin qui avait consenti à écouter son histoire, désirant lui laisser ce legs, avant de partir pour son long et dernier voyage. Et Yves, tristement, avait accepté le cadeau, la maisonnette vide, pour ne pas faire plus de peine à ce vieil abandonné, en ayant l'air de dédaigner cette chose qui lui avait coûté tant de travail je crois que je n'ai rien su rendre de tout ce que j'avais trouvé de poignant dans le récit tel qu'il me fut fait. C'était le soir, très tard, et j'étais prêt de m'en aller dormir. Moi qui dans la vie ai regardé sans trop m'émouvoir pas mal de douleurs à grands fracas, de drames, de tueries, je m'aperçus avec étonnement que cette détresse sénile me fendait le cœur et irait même jusqu'à troubler mon sommeil. S'il y avait moyen dis-je, de lui envoyer un autre. « Oui, répondit Yves, j'avais bien pensé à cela, moi aussi. Chez un oiseleur, lui acheter un bel oiseau et le lui porter demain avec la pauvre cage, s'il en a encore tant avant le départ. » Un peu difficile. Il n'y a du reste que vous-même qui puissiez obtenir d'aller en rade demain matin et de monter à bord du transport pour rechercher ce vieux dont je ne sais pas le nom. Seulement, on va trouver cela bien drôle. Oui, en effet, oh pour ce qui est d'être trouvé drôle, il n'y a pas d'illusion à se faire là-dessus. Et à un instant, tout au fond de moi-même, je m'amusais à cette idée, riant de ce bon rire intérieur qui à la surface paraît à peine. Cependant, je n'ai pas donné suite au projet. Le lendemain, à mon réveil, la première impression envolée il m'a semblé enfantin et ridicule. Ce chagrin là, évidemment, n'était pas de ceux qu'un simple jouet console. Pauvre vieux forçat, seul au monde. Le plus bel oiseau du paradis n'eût pas remplacé pour lui l'humble moineau grisâtre à ailes coupées, élevé au pain de prison, qui avait su réveiller les tendresses infiniment douces, et les larmes, au fond de son cœur endurci, à moitié mort. De boucherie. Au milieu de l'océan indien, un soir triste où le vent commençait à gémir. Deux pauvres bœufs nous restaient, de douze que nous avions pris à Singapour pour les manger en route. On les avait ménagés, ces derniers, parce que la traversée se prolongeait, contrariée par la mousson mauvaise. Deux pauvres bœufs étiolés, amaigris, pitoyable, la peau déjà usée par les saillies des eaux, par les frottements du roulis. Depuis bien des jours, ils naviguaient ainsi, misérablement, tournant le dos à leur pâturage de là-bas, où personne ne les ramènerait plus jamais, attachés courts, par les cornes, à côté l'un de l'autre, et baissant la tête avec résignation chaque fois qu'une lame venait inonder leur corps d'une nouvelle douche si froide. L'œil morne, ils ruminaient ensemble un mauvais foin mouillé de sel. Bêtes condamnées, rayées par avance, sans rémission du nombre des bêtes vivantes, mais devant encore souffrir longuement avant d'être tuées. Souffrir du froid, des secousses, de la mouillure, de l'engourdissement, de la peur. Le soir dont je parle était triste particulièrement. En mer, il y avait beaucoup de ces soirs-là, quand de vilaines nuées livides traînent sur l'horizon, où la lumière baisse quand le vent enfle sa voix, et que la nuit s'annonce peu sûre. Alors, à se sentir isolé, au milieu des eaux infinies, on est pris d'une vague angoisse, que les crépuscules ne donneraient jamais sur terre, même dans les lieux les plus funèbres. Et ces deux pauvres bœufs, créatures de prairies et d'herbage. Plus dépaysés que les hommes dans ces déserts mouvants et n'ayant pas comme nous l'espérance, devaient très bien, malgré leur intelligence rudimentaire, subir à leur façon l'angoisse de ces aspects-là, y voir confusément l'image de leur prochaine mort. Ils ruminaient avec des lenteurs de malades, leurs gros yeux atones restaient fixés sur ces sinistres lointains de la mer. Un à un, leurs compagnons avaient été abattus sur ses planches à côté d'eux. Depuis deux semaines environ, ils vivaient donc plus rapprochés par leur solitude, s'appuyant l'un sur l'autre au roulis, se frottant les cornes par amitié. Et voici que le personnage chargé du service des vivres, celui que nous appelons à bord le maître commis, monta vers moi sur la passerelle pour me dire dans les termes consacrés « Capitaine, on va tuer un bœuf !» Le diable l'emporte, ce maître commis. Je le reçus très mal, bien que ce n'était pas de sa faute. Mais en vérité, je n'avais pas de chance depuis le commencement de cette traversée-là. Toujours pendant mon quart, l'abattage des bœufs. Or, cela se passe précisément au-dessous de la passerelle, où nous nous promenons. Et on a beau détourner les yeux, penser à autre chose, regarder le large, on ne peut se dispenser d'entendre le coup de masse frappé entre les cornes, au milieu du pauvre front attaché très bas à une boucle par terre. Puis, le bruit de la bête qui s'effondre sur le pont avec un cliquetis d'os. Et sitôt après, elle est soufflée, pelée et dépecée. Une atroce odeur fade se dégage de son ventre ouvert, et alentour, les planches du navire, d'habitude si propres, son souillés de sang, de choses immondes. Donc, c'était le moment de tuer un bœuf. Un cercle de matelots se forma autour de la boucle où l'on devait attacher pour l'exécution, et des deux qui restaient, on alla chercher le plus infirme, un qui était déjà presque mourant, et qui se laissa emmener sans résistance. Alors, l'autre tourna lentement la tête pour le suivre de son œil mélancolique, et voyant qu'on le conduisait vers ce même coin de malheur où tous les précédents étaient tombés, il comprit. Une lueur se fit dans son pauvre front déprimé de bête ruminante. et il poussa un beuglement de détresse. « Oh le cri de ce bœuf C'est un des sons les plus lugubres qui m'ait jamais fait frémir, en même temps que c'est une des choses les plus mystérieuses que j'ai jamais entendues. Il y avait là-dedans du lourd reproche contre nous tous, les hommes, et puis aussi une sorte de navrante résignation, je ne sais quoi de contenu détouffé, comme s'il y avait profondément senti, ressenti, combien son gémissement était inutile et son appel écouté de personne. Avec la conscience d'un universel abandon, il avait l'air de dire « Ah, oui !» Voici l'heure inévitable arrivée, pour celui qui était mon dernier frère, qui était venu avec moi de là-bas, de la patrie où l'on courait dans les herbages, et mon tour sera bientôt, et pas un être au monde n'aura pitié, pas plus de moi que de lui. Oh si j'avais pitié J'avais même une pitié folle en ce moment et un élan me venait presque d'aller prendre sa grosse tête malade et repoussante pour l'appuyer contre ma poitrine, puisque c'est là une des manières physiques qui nous sont le plus naturelles pour bercer d'une illusion de protection ceux qui souffrent ou qui vont mourir. Mais en effet, il n'avait plus aucun secours à attendre de personne, car même moi, qui avais si bien senti la détresse suprême de son cri, je restais raide et impassible à ma place en détournant les yeux. À cause du désespoir d'une bête, n'est-ce pas On ne va pas changer la direction d'un navire et empêcher trois cents hommes de manger leur ration de viande fraîche. On passerait pour un fou si seulement on y arrêtait une minute sa pensée. Cependant, un petit gabier, qui peut-être lui aussi était seul au monde et n'avait jamais trouvé de pitié, avait entendu son appel, entendu au fond de l'âme comme moi. Il s'approcha de lui et, tout doucement, se mit à lui frotter le museau. Il aurait pu, s'il y avait songé, lui prédire « Ils mourront aussi tous, va, ceux qui vont te manger demain, tous, même les plus forts et les plus jeunes. Et peut-être qu'alors l'heure terrible sera encore plus cruelle pour eux que pour lui, avec des souffrances plus longues. Peut-être qu'alors ils préféreraient le coup de masse en plein front. » La bête lui rendit bien sa caresse en le regardant avec de bons yeux et en lui léchant la main. Mais c'était fini. L'éclair d'intelligence qui avait passé sous son crâne bas et fermé venait de s'éteindre. Au milieu de l'immensité sinistre où le navire l'emportait toujours plus vite, dans les embruns froids, dans le crépuscule, annonçant une nuit mauvaise, et à côté du corps de son compagnon, qui n'était plus qu'un amas informe de viande, Pendu à un croc, il s'était remis à ruminer tranquillement, le pauvre bœuf. Sa courte intelligence n'allait pas plus loin. Il ne pensait plus à rien. Il ne se souvenait plus. La chanson des vieux époux Totosan et Kakasan, le mari et la femme. Ils étaient vieux, vieux. On les avait toujours connus. Les plus anciens de Nagasaki ne se rappelaient même pas les avoir vus jeunes. Ils mendiaient par les rues. Toto-san, qui était aveugle traînait dans une petite caisse à roulettes Kakasan qui était paralytique. Jadis, ils s'étaient nommés Otosan et Umesan, Monsieur Pigeon et Madame Prune mais on ne s'en souvenait plus. En langue nippone, Toto et Kaka sont des mots très doux qui signifient père et mère dans la bouche des enfants. À cause sans doute de leur grand âge, tout le monde les appelait ainsi. Et en ce pays d'excessive politesse, on faisait suivre ces noms familiers du terme « san » honorifiques comme monsieur ou madame monsieur papa et madame maman les plus petits des bébés japonais ne négligeaient jamais ces formules d'étiquette leur façon de mendier était discrète et comme il faut ils ne harcelaient point les gens avec des prières mais tendaient les mains simplement et sans rien dire de pauvres maridés sur lesquels il y avait déjà comme des plissures de momie. on leur donnait du riz des têtes de poissons, des vieilles soupes. Très petite comme toutes les japonaises, Kakasan paraissait réduite à rien dans cette boîte à roulettes, où son arrière-train, presque mort, s'était desséché et tassé pendant une longue suite d'années. Sa voiture était mal suspendue. Aussi il lui arrivait-il des traits chaotés dans le cours de ses promenades par la ville. Il ne marchait pourtant pas vite, son pauvre époux, et il était si rempli de soins, de précautions. Elle le guidait de la voix, et lui, attentif, l'oreille tendue, allait son chemin de juif errant dans son éternelle obscurité. Le trait de cuir passait à l'épaule et sondant avec un bambou la terre en avant de ses pas. Les moments très graves, c'était quand il s'agissait de monter une marche, ou bien de franchir un ruisseau, une crevasse, une ornière. Comment se tirerait-il de là Toto-san Il fallait voir alors la pauvre vieille s'agiter dans sa boîte, cette figure inquiète, ses yeux qui brillaient d'anxiété intelligente, malgré la buée que les ans avaient soufflé dessus pour les ternir. Évidemment, la frayeur d'être chavirée était une des choses qui m'aimait le plus sa fin d'existence. Que se passait-il dans leur tête à ces deux vieux qui s'adoraient Qu'est-ce qu'ils pouvaient se compter l'un à l'autre dans le recueillement du soir Quels souvenirs exhumaient ils dans leurs jeunes années, quand ils étaient nichés ensemble sous quelque hangar pour dormir Kakassane, déjà encapuchonné dans le mouchoir de coton bleu, quittait sa coiffure de nuit. Comment se faisait leur projet de promenade pour le lendemain, qui allait recommencer tout pareil au jour d'avant, et avec la même lutte pour manger, la même décrépitude et la misère avait il encore des joies, des petits gestes d'espérance? Avait il bien encore des pensées seulement? Et pourquoi s'obstinait il à vivre, quand la terre était là, toute prête pour les recevoir, pour achever de les décomposer sans plus les faire souffrir? Il se rendait à toutes les fêtes religieuses célébrées dans les temples. Sous les grands cèdres noirs qui ombragent les préaux sacrés, au pied de quelques vieux monstres en granit, ils s'installaient de bonne heure, avant l'arrivée des premiers fidèles. Et tant que durait le pèlerinage, beaucoup de passants s'arrêtaient à eux. Jeunes filles à figure de poupée et à tout petits yeux de chat, faisant traîner leurs hautes chaussures de bois. Bébés nippons très comiques, dans leurs longues robes bigarrées, arrivant par bandes pour faire leur dévotion et en se tenant par la main. Belles dames minaudières à chignons compliqués venant à la pagode pour prier et pour rire. Paysans à longs cheveux, bonzes ou marchands, toutes les marionnettes imaginables de ce petit peuple gai passaient devant Kakassan, qui les voyait encore, et devant Toto-san, qui ne les voyait plus. On leur jetait toujours un regard bienveillant, et parfois, d'un groupe, quelqu'un se détachait pour leur porter une aumône. On leur faisait même des révérences, tout comme à des gens de bonne compagnie, tant ils étaient connus et tant on est poli dans cet empire. Et ces jours-là, il leur arrivait à eux aussi de sourire à la fête, quand le temps était beau et la brise tiède, quand leur douleur de vieillesse était un peu endormie au fond de leurs membres épuisés. Cacassane, émoustillé par le brouhaha des voix rieuses et légères, se reprenait à minauder comme les dames qui passaient, en jouant de son pauvre éventail de papier, se donnait d'un air d'être encore bien en vie et de s'intéresser comme les autres aux choses amusantes de ce monde. Mais quand le soir venait, ramenant de l'obscurité et du froid sous les cèdres, quand il y avait une horreur religieuse et un mystère répandu tout à coup à l'entour des temples, dans les allées bordées de monstres, les deux vieux époux s'affaissèrent sur eux-mêmes. Il semblait que la fatigue du jour les eût rongés, par-dedans leurs rides étaient plus creuses, les plissures de leur peau plus pendantes, leurs figures n'exprimait plus que la misère affreuse et la détresse d'être près de mourir. Des milliers de lanternes s'allumaient pourtant autour d'eux dans les branches noires, et les fidèles stationnaient toujours sur les marges des sanctuaires. Le bourdonnement d'une gaieté frivole et bizarre sortait de toute cette foule, emplissait les avenues et les saintes voûtes, contrastant avec le rectus des monstres immobiles qui gardaient des dieux, avec les symboles effrayants et inconnus, avec les vagues épouvantes de la nuit. La fête se prolongeait aux lumières et semblait une immense ironie pour les esprits du ciel, bien plus qu'une adoration, mais une ironie sans amertume, enfantine, bienveillante et surtout irrésistiblement joyeuse. C'est égal. Le soleil couché, rien de tout cela ne ranimait plus ces deux vieux débris humains. Ils redevenaient sinistres à voir, accroupis, à l'écart, comme des parias malades, comme de pauvres vieux, usés, finis, mangeant dans un coin leurs miettes d'aumône. À ce moment s'inquiétaient-ils de quelque chose de profond et d'éternel, pour avoir cette expression d'angoisse répandue sur leur masque mort qui sait ce qui se passait au fond de ces vieilles têtes japonaises Peut-être rien. Ils luttaient simplement pour tâcher de continuer de vivre. Ils mangeaient, au moyen de leurs petites baguettes de bois, et en s'entraidant avec des soins tendres. Ils s'enveloppaient pour n'avoir pas trop froid, pour ne pas laisser la rosée se déposer sur leurs os. Ils se soignaient de leur mieux, avec le désir d'être en vie demain et de recommencer, l'un roulant, l'autre leur même promenade errante. Dans la petite voiture, il y avait en plus de Cacassane tous les objets de leur ménage. écuelle et bréchés en porcelaine bleue pour mettre le riz, tasses en miniature pour boire le thé et lanterne en papier rouge qu'ils allumaient le soir. Chaque semaine, une fois, Cacassane était soigneusement repeignée et recoiffée par son mari aveugle. Ses bras à elle ne pouvaient plus se lever assez haut pour construire son chignon de japonaise, et toto avait appris. À tâtons, à main tremblantes, il caressait la pauvre vieille tête qui se laissait tripoter avec un abandon câlin, et cela rappelait, en plus triste, ces toilettes deux à deux que se font les singes. Les cheveux étaient rares, et Toto-san ne trouvait plus grand-chose à peigner sur ce parchemin jaune ridée comme la peau des pommes en hiver. Ils réussissaient pourtant à former des coques, qu'ils disposaient avec un goût nippon. Elle, très intéressée, suivait des yeux dans un caisson de miroir. « Un peu plus haut, toto San, Un peu plus à droite Un peu plus à gauche !» À la fin, quand ils avaient piqué la dent de longues épingles en corne, qui achevaient de donner du genre à la coiffure, Kakasane prenait encore une certaine mine de grand-mère, comme il faut, une certaine silhouette apprêtée de bonne femme à potiche. Ils faisaient aussi leurs ablutions, consensueusement. On est si propre au Japon. Et quand ils avaient accompli une fois de plus ce lavage, perpétuellement recommandé depuis tant d'années, quand ils avaient fini cette tâche de toilette que l'approche de la mort rendait de jour en jour plus ingrate, se sentait-il au moins vivifié par l'eau pure et froide Éprouvait-il encore un peu de bien-être au frais matin Ô oh, misère lamentable Après chaque nuit, se réveiller tous deux plus caduques, plus endoloris, plus branlants, et malgré tout, vouloir obstinément vivre, étaler sa décrépitude au soleil et repartir pour la même éternelle promenade à roulettes. Avec les mêmes lenteurs, les mêmes grincements de planches, les mêmes chaos, les mêmes fatigues. Aller toujours par les rues, par les faubourgs, par les villages, jusque dans la campagne lointaine, quand une fête était annoncée à quelque temple de bois. Ce fut dans les champs un matin, au croisement de deux routes, que la mort, en surnoise, attrapa la vieille Cacassane. Un beau matin d'avril, en plein soleil, en pleine verdure. Dans cette île, le printemps est un peu plus chaud que le nôtre, un peu plus hâtif, et déjà tout resplendissait dans la fertile campagne. Les deux routes se coupaient en pleine, au milieu des rizières veloutées qu'un vert léger rendait chatoyantes comme des peluches vertes. L'air était rempli de la musique des cigales, qui au Japon sont très bruyantes. À ce carrefour, il y avait une dizaine de tombes dans les herbes, sous un bouquet de grands cèdres isolés, des bornes carrées ou bien d'antiques bouddhas en granit assis dans les calices de lotus. Au-delà des champs de riz, on apercevait les bois, assez semblables à nos bois de chêne, mais où se mêlaient quelques touffes blanches ou roses qui étaient des camélias à fleurs simples et quelques feuillages très légers qui étaient des bambous. Puis tout au loin des montagnes ressemblant à des petits dômes, à des petites coupoles, dessinées sur ce ciel bleu des formes un peu manirées, mais très gracieuses. C'est au milieu de cette région de calme et de verdure que l'équipage de Kakassan s'était arrêté, et pour une halte suprême. Des paysans et des paysannes habillés de longues robes en cotonnade bleu sombre, à manches pagodes. Une vingtaine de petites âmes s'empressaient autour de la caisse à roulettes, où la moribonde tordait ses vieux bras. Ça l'avait prise tout d'un coup en chemin, tandis que Toto Sen l'a traînait à un pèlerinage dans un temple. Les bonnes petites âmes qui s'étaient attroupées par bienveillance autant que par curiosité se démenaient de leur mieux pour la soigner. C'était pour la plupart des gens qui se rendaient eux aussi à cette fête de la divinité de la grâce. Pauvre Kakassane On avait essayé de la remonter avec un cordial à l'eau de vie, de riz. On lui avait frotté le creux de l'estomac avec des herbes aromatiques et tamponné la nuque avec l'eau fraîche d'un ruisseau. Totosan la touchait tout doucement, la caressait à tâtons, ne sachant que faire, entravant les autres avec ses gestes d'aveugle et tremblant plus que jamais de tous ses membres dans son angoisse. En ce dernier lieu, on lui avait fait avaler en boulettes des morceaux de papier qui contenaient d'efficaces prières écrites par les bonzes et qu'une femme secourable avait consenti à retirer de la doublure de ses propres manches. Peine perdue, car l'heure était sonnée. L'invisible mort était là, riant au nez de tous ses nippons et serrant déjà la vieille dans ses mains sûres. Une dernière contorsion très douloureuse. Et Kakassan s'affessa, la bouche ouverte, le corps tout de côté, à moitié tombé de sa boîte, et les bras pendants, comme la poupée d'un guignol de pauvre qui serait au repos, la représentation finie. Ce petit cimetière ombreux, devant lequel s'était accomplie la scène finale, semblait tout indiqué par les esprits, et comme choisi par la morte elle-même. On n'hésita donc pas. On embaucha des coulis qui passaient, et bien vite on se mit en devoir de creuser la terre. Tout le monde était pressé, ne voulant pas manquer le pèlerinage, ni laisser cette pauvre vieille sans sépulture, d'autant plus que la journée s'annonçait chaude, et déjà de vilaines mouches s'assemblaient. En une demi-heure, le trou fut prêt. On tira la morte de sa boîte, en l'enlevant par les épaules, et on la mit en terre, Assise, comme elle avait toujours été, l'arrière-train recroquevillé, comme durant sa vie, semblable à une de ces guenons desséchés que les chasseurs rencontrent parfois auprès des arbres dans la forêt. Totosan essayait de tout faire par lui-même, n'ayant plus bien ses idées et gênant les coulis, qui n'avaient même pas l'âme sensible et qui le bousculait. Il gémissait comme un petit enfant et des larmes coulaient de ses yeux sans regard. Il tâtait si au moins elle était bien peignée pour se présenter dans les demeures éternelles, si ses coques de cheveux étaient en ordre, et il voulut replacer les grandes épingles dans la coiffure, avant qu'on ne jetât la terre dessus. On entendait un léger frémissement dans les feuillages. C'étaient les esprits des ancêtres de Kakassan, qui venait la recevoir à son entrée dans le pays des ombres. Elle avait fait des choses très malpropres dans sa boîte, pendant le laisser aller bien pardonnable de la faim, et les coulis pris de dégoût parlaient de jeter aussi dans la fosse tout le ménage, souillé maintenant de matière immonde. La couverture, les loques de rechange, les petites tasses et la lanterne, jusqu'à la boîte elle-même, prétendant que la peste était dedans. Oh alors Toto-san perdit tout à fait la tête de désespoir, en voyant qu'on allait lui enlever tous ses souvenirs. Épuisé et pleurant, il se coucha dessus pour les défendre. Mais une autre vieille mendiante, qui se rendait à la fête, elle aussi, pour y ramasser des aumônes, s'arrêta et eut pitié de lui. « Je laverai tout ça dans le ruisseau moi-même, » dit-elle. Les gens qui s'étaient attroupés continuèrent donc leur chemin vers le temple de la déesse laissant ces deux mendiants ensemble au milieu de la solitude verte où les cigales chantaient. Dans le ruisseau d'eau courante et claire, la pauvresse lava tout avec soin, même la boîte et ses roulettes. Les détritus de cacassane allèrent féconder les fraîches plantes qui poussaient le long de la rive et le lotus superbe, dont les premiers boutons commençaient à monter des vases profondes. Ensuite, elle étendut les loques sur des branches au gai soleil, et le soir, tout fut sec, bien replié, bien arrangé. Totosan san put reprendre sa route errante. Il s'attela et repartit, par habitude de marcher, en roulant quelque chose. Mais derrière lui, la petite voiture était vide, séparée de celle qui avait été son amie, son conseil, son intelligence et ses yeux. Il s'en allait au hasard, débris plus pitoyable à présent, irrévocablement seul sur la terre jusqu'à sa fin, ne retrouvant plus ses idées, avançant à tâtons, sans but ni espérance, dans une nuit plus noire. Il s'en allait au hasard, débris plus pitoyable à présent, irrévocablement seul sur la terre jusqu'à sa fin ne retrouvant plus ses idées, avançant à tâtons, sans but ni espérance, dans une nuit plus noire. Cependant, les cigales chantaient à pleine voix dans la verdure qui s'assombrissait sous les étoiles, et tandis que la vraie nuit descendait autour de l'homme aveugle, on commençait à entendre dans les branches les mêmes frémissements que le matin, pendant la mise en bière. C'était encore des murmures d'esprit qui disaient Console-toi, Toto-san, elle se repose dans cette sorte d'anéantissement très doux où nous sommes nous-mêmes et où tout viendra bientôt. Elle n'est plus ni vieille ni branlante puisqu'elle est morte, ni désagréable à voir puisqu'elle est bien cachée parmi les racines souterraines, ni dégoûtante pour personne puisqu'elle est la matière fertilisant le sol. Son corps va se purifier en s'infiltrant dans la terre. La va devenir de jolies plantes japonaises, des rameaux de cèdre, des camélias simples, des bambous. Alors, ce voyage vous a plu Reprenez vite un billet et suivez-nous sur Pierre Lottioff. Une nuit de Noël. Mais cette année, en ce point extrême de la France méridionale, c'est une nuit si douce qu'on dirait une nuit d'avril. Un croissant de lune qui bientôt s'abîmera derrière la masse obscure des montagnes de l'Ouest est encore en l'air, parmi de tout petits nuages semblables à des parcelles effilées de ouates blanches. De la rive française où j'habite, je viens d'entendre onze heures sonner là-bas, au vieux clocher de Fontarabie, sur la rive espagnole. Et voici la barque que j'avais commandée pour me passer, à cette heure nocturne, de l'autre côté de la Bidassoa, qui est ici la frontière. À la lueur de son fanal, elle arrive, en glissant, jusqu'au pied de mon jardin établi en terrasse, au-dessus de l'eau sombre. Donc, en route pour l'Espagne la rivière est large, inerte et luisante sous la lune. Vraiment, cette nuit de Noël est si douce qu'on dirait une nuit d'avril. Depuis déjà plusieurs années, j'ai traversé ces eaux la même nuit et au même moment, tantôt par des temps tièdes comme celui-ci, tantôt par des temps de gelée ou de tourmente, des fois seul comme ce soir, des fois avec des amis qui sont loin ou qui ne sont plus et c'était toujours pour aller assister à la pareille messe de minuit, dans le même couvent de moines capucins, situé un peu solitaire au bord de cette bidassoa, sur la route qui mène de Fontarabie à Héroun. Il y a une mélancolie grave à revoir, quand cela est possible, tous les ans, les mêmes choses, dans les mêmes lieux, aux mêmes dates et aux mêmes instants. Après un quart d'heure d'une petite traversée tranquille, comme un glissement d'ombre, nous abordons au rivage espagnol, et là, reconnu par des carabiniers de veille, je puis m'acheminer librement vers la chapelle des moines par une route qui suit la berge de la rivière à la base des montagnes. Le clair croissant de lune décidément me quitte, me laissant à la garde des étoiles dans une pénombre plus confuse. Le long de mon chemin passent quelques hautes maisons basques, déjetées, anciennes, encore blanches au milieu de la nuit, à force de chaud sur les murs, puis euh, des fantômes d'arbres, de grandes ramures effeuillées. Il y a aussi des endroits déserts et plus obscurs que des roches surplombent. Et toutes ces choses dorment dans une paix, dans un silence infini. Vingt minutes de marche, une demi-heure peut-être, en allant sans hâte dans cette nuit très recueillie qui empruntent on ne sait quoi de familier et d'apaisant au doux mystère de Noël. Deux ou trois bandes de chanteurs se croisent avec moi, annoncées de loin au milieu de tant de silence. Des garçons de Fontarabie qui se promènent aux lanternes, chantant les antiques chansons où figurent les mages de Bethléem, ceux-ci s'accompagnant avec une guitare grêle, ceux-là avec un tambourin. Un peu gris tous, ils me disent en passant de gai bonsoir. Et tout de suite, je perds dans le lointain le bruit de leurs voix, de leur musique sautillante et vieille. Voici enfin les grands murs du couvent, d'un gris pâle et d'un aspect chimérique sous les étoiles de minuit. Je monte les escaliers des hauts et déjà, dans l'air si fraîchement pur du dehors, filtre jusqu'à moi une odeur d'encens. La porte de la chapelle est ouverte en raie de lumière jaune dans le bleuâtre nocturne. Et ce soir, paraît-il, entrera qui voudra, sans contrôle aucun. Jadis pourtant, au Noël antérieur, cette porte était verrouillée. Il fallait passer par la sacristie, après avoir montré patte Blanche à un moine soupçonneux, et on ne pénétrait là qu'en petits groupes dévisagés et triés. Mais dans nos temps tout se simplifie, tout se banalise. Les sanctuaires n'ont plus de défense et s'ouvrent à tout venant. Elle est déjà remplie, cette chapelle, et, en y entrant, c'est un effet inattendu que de s'y trouver comme dans un nuage, d'y voir à peine, dans une nuit différente de celle de la campagne, à travers une si épaisse fumée d'encens qu'il y a du vague de vision épandu sur les capucins immobiles devant l'autel, et sur les femmes uniformément voilées de noir, immobiles dans la nef. Au murmure des litanies qui se chantent à demi-voix dans le lointain du cœur, une impression étrangement funèbre se dégage des labores de cet amas de femmes, dont les têtes, enveloppées de draps noirs, s'inclinent vers la terre. Toutes ont mis la mentille de deuil, qu'il est d'usage en Pays Basque, de porter dans les cérémonies religieuses, et qui a pour but de bien marquer l'humaine fragilité. La mort, ici, tout est là pour la rappeler et il semble qu'elle plane lourdement au-dessus de ces quelques centaines de têtes courbées. Chaque dalle de cette église est une dalle funéraire, et on a conscience que ce sol où l'on marche est plein d'ossements. De cette foule de paysans et de pauvres, où les vieillards dominent, s'exhale une odeur de cadavres, que l'encens ne dissimule pas. On entend çà et là des toux creuses qui exagèrent la sonorité de la voûte. Et de fait, ce n'est que la terrifiante pensée de la mort qui, ce soir, réunit là tous ces êtres d'un jour, pour l'effort en commun d'une prière. C'est contre la mort que sonnent toutes ces cloches d'église, dont le bruit s'élève en ce moment de partout et remplit le silence. Et c'est contre la mort aussi qu'a été érigée cette grande vierge blanche, seule, éclairée par la flamme des cires dans la chapelle sombre. Oh si souriante et si blanche, cette grande vierge, au milieu de guirlandes de roses blanches, sorte de trompeuse vision, infiniment douce, qui pose radieusement sur l'autel, parmi les nuages de l'encens. L'encens de plus en plus s'épaissit dans la nef, et les statues des saints se confondent avec les immobiles moines, dont les barbes, les chevelures sont archaïques, autant que celles des images de bois ou de pierre. Cependant, ces litanies, murmurées si bas, ne sont qu'une sorte d'incantation préliminaire, de préparation à quelque chose d'autre qui va se passer, et que la foule attend. Au-dessus des fidèles, agenouillés ou assis, un vaste jubé mystérieux, grillé, comme un harem, s'avance en voûte, depuis le mur, de façade, jusqu'au tiers de l'église. On sent qu'il est rempli d'assistants invisibles. Et parfois, il s'en échappe des sons de tambour, des cliquetis de paillettes, comme si on en disposait là pour quelques étonnantes musiques. Maintenant, voici l'heure, et la messe va commencer. D'autres cierges plus nombreux s'allument. Une dizaine de moines, dont les robes et les capuches sont de soie blanche, entrent rituellement dans le cœur nuageux, précédés de diacres qui portent des lanternes au bout de longues hampes. Tout cela ancien, fané et demi-barbare. Et alors tout à coup, dans le jubé secret, là-haut, en l'air, éclate une musique stridente et étrange, qui fait presque frissonner après le bercement monotone des litanies. C'est que le Christ est né, c'est que le fictif triomphateur de la mort vient d'apparaître au monde, et on salue sa venue avec une soudaine et folle allégresse. Deux ou trois hautbois qui ont le mordant des musettes bédouines mènent un cœur éperdument joyeux de voix d'hommes, scandé par une trentaine de tambours de basques et par une légion des castagnettes. Et tout cela, qui est si dissonant et si imprévu dans une église, arrive pourtant à produire, par son étrangeté même, une sorte de saisissement religieux. Ce sont de très vieux Noëls du pays, rapides et alertes, et les moines, qui Font dans le jubé tout ce bruit de sauvages fêtes, accompagnent leur musique d'une sorte de pas rituel. On les entend s'agiter en cadence, on voit trembler sur les murailles leurs ombres dansant. La messe, très compliquée, très longue, se continue dans un étourdissant fracas de hautbois et de notes humaines en fossés nasillards, au-dessus de toutes les têtes noires enveloppées de voiles, au-dessus des vieux châles misérables, des vieilles chevelures grises dans la fumée toujours plus épaissie de l'encens. Les cantiques d'autrefois se succèdent avec une exaltation croissante, rythmée toujours par le petit tonnerre cuivré des tambourins, par le bruit sec et léger des innombrables castagnettes sonnant entre des doigts agiles. Puis, quand tout est fini, il y a un mouvement pressé des paysans et des pauvres vers le cœur, où une poupée vient d'arriver dans les bras d'un capucin qui l'offre au baiser des fidèles. Une pauvre impuissante poupée que l'on a pris soin d'envelopper dans des maillots d'enfant et qui représente le sauveur nouveau-né. Et maintenant, on se disperse dans la nuit plus froide et plus bleue, comme au sortir de quelques rêves de l'ancien temps, je m'en souviens. Et maintenant, on se disperse dans la nuit plus froide et plus bleue, comme au sortir de quelques rêves de l'ancien temps, je m'en reviens seul du côté de la barque qui doit me ramener sur la rive française. Je m'en reviens plus attristé, parce qu'un Noël encore a passé sur ma tête, parce qu'une année encore est tombée au gouffre, sans m'avoir apporté la solution de rien, ni l'espérance de rien. Et pendant ce retour solitaire, j'ai conscience d'être déshérité mille fois plus que le dernier de ces humbles, de ces vieillards, ou de ces pauvres, qui tout à l'heure, en priant comme avaient prié ses ancêtres, embrassaient la naïve, la ridicule et l'adorable, l'ineffable poupée dans ses langes. Donc ce soir, voici la fièvre. Et c'est justement le soir de Noël, et ce matin j'étais revenu de Paris, seul, dans mon ermitage des bords de la Bidassoa afin d'assister comme tous les ans à une messe de minuit qui se chante sur la rive d'en face, en Espagne, dans un vieux couvent de capucins. Bien ennuyeuse, cette fièvre, d'avoir choisi une telle date, et j'essaie de lutter. Au coin du feu, pour attendre minuit, je m'installe sur un canapé, dans une petite pièce de rez-de-chaussée, qui est ici le lieu coutumier des veillées de décembre et mon serviteur basque, en lisant quelques histoires de brigands, veille auprès de moi. Silence absolu autour de ma maisonnette de solitude. Et pourtant, Dieu sait les sinistres tapages de vent ou de marée que l'on est sujet à y entendre les soirs d'hiver, car mes fenêtres, dominant les horizons marins, sont tout le temps battues par les bourrasques et les pluies qui s'engouffrent au fond de ce golfe de Biscaye. C'est pour moi, du reste, un des charmes de cette demeure, durant la saison mauvaise, dans l'obscurité des nuits sans lune, quand on s'y sent plus isolé du voisinage par les petits sentiers de jardin, devenus mouillés et noirs, y subirent la continuelle agression des rafales. Mais silence partout, cette fois. Les brisants ont assordi leurs grandes plaintes, et les branches de mes arbres, si souvent tourmentées par les souffles de la mer, dorment en profond repos il doit faire, au dehors, une belle nuit de Noël, claire et calme. Sur le canapé, où la fièvre me tient abattue, tout près, le plus près de moi possible, s'est couchée ma chatte noire et blanche, une nomératone, qui dort les pattes tendrement allongées contre mes genoux. Mais Belot, mon mâteau gris, s'est excusé, ayant affaire dans les jardins abandonnés d'alentour, où se célèbre, je suppose, Quelques messes de minuit pour chat. Voici que dans le jardin silencieux éclate une chanson à quatre voix d'hommes, une joyeuse chanson d'un rythme et d'une gaieté d'autrefois. C'est le commencement des sérénades de Noël que les garçons, groupés en quatre heures, vont chanter de porte en porte. Et suivant l'usage, mon serviteur devra leur offrir à chacun du cidre ou du vin. J'entends cela dans le demi-sommeil de la fièvre, et, aux confuses réminiscences des Noëls passés que cette musique fait revivre, se mêle obstinément dans ma tête le souvenir d'un marécage sénégalais, morne au lever d'une lune géante, avec de larges nénuphars épanouis sur les eaux. Ces chanteurs partis, d'autres, à court intervalle, leur succèdent, puis viennent des voix d'enfants, très gentilles et légères. Ce sont des petits des villages là-bas, me dit mon serviteur, qui sort chaque fois pour donner à boire aux arrivants. Ils ont une crèche à faire voir ceci, avec un bonhomme Noël et si le commandant voudrait, on les laisserait entrer. Oh. S'ils ont tant de belles choses à faire voir, alors oui. Pour ne pas les offenser, je veux bien leur donner audience. Et leur petit cortège entra à grand peine raclant les murs, tant que ce qu'ils apportent est encombrant. Ils sont six, de même taille, et pouvant avoir une dizaine d'années. L'un, qui est le chef, marche en tête avec une lanterne. Quatre autres soutiennent à l'épaule une civière faite de branches d'arbres et sur laquelle est posée la crèche. Une maisonnette en feuillage de laurier. Le sixième, enfin, qui joue le bonhomme Noël, est assis à la manière d'un petit Bouddha dans cette niche de verdure, un Père Noël devant toujours être barbu, on lui a dessiné au charbon sur le minois de longues moustaches, et avec ses bonnes joues barbouillées, il trône immobile dans son palanquin vert, roulant ses yeux vifs. Impayables tous, de dignité et de tenue, ils chantent en fossé candide, avec un ensemble et un sérieux parfait, scandant chaque mot de leur vieille chanson. Évidemment, ils ont eux-mêmes taillé dans les bois voisins toutes ces branches et fabriqué tout cet attirail, qui est d'ailleurs de tradition immémoriale. Ils sont venus seuls, en pleine nuit, de plus de deux lieues, par des chemins de montagne, tenant à la main de longs bâtons qui leur donnent des airs de petits préhistoriques, de petits en rang Et malgré le sourire que laisse leur visite, on garde le sentiment de quelque chose d'archaïque de grave qui viendrait de passer. Le grand silence se fait à nouveau, dès qu'ils n'y sont plus. Et bientôt j'entends sonner le quart après dix heures, de l'autre côté de la rivière au clocher de Fontarabie. Mon serviteur alors prend la parole. « Il serait temps que j'irais à la cidrerie chercher Ignacio et Pancho, puisque le commandant leur a dit qu'on mangerait des gâteaux, ici, avant de partir. » Avant de partir, mais c'est que je n'aurai jamais la force, moi, d'aller à cette messe, car décidément ma fièvre augmente, et la tête commence à me faire grand mal. Dans l'embrasure de la porte, ils apparaissent ensemble, Ignacio et Pancho, chaussés d'espadrilles, et arrivés sans bruit, comme des félins dont ils ont la souplesse. En entrant, ils ôtent leur béret ce qui est une concession faite aux belles manières de ma maison. Et puis, à cause de la flambée de bois qui pétille dans la cheminée, ils s'excusent d'être obligés d'ôter aussi leur veste, ce qui est moins élégant, mais beaucoup plus basque. Ignacio et Pancho, deux de mes voisins, grands contrebandiers il va de soi, que j'ai prié de me conduire cette nuit dans leur barque vers la rive espagnole. Les voilà donc attablés en maillot de laine, devant un gâteau de Noël et du vin chaud, que mon serviteur est prié de leur offrir et de partager avec eux. Et entre ces trois personnages, très saisis de me voir gisant sur mes coussins, commence une conversation à voix basse, ainsi qu'au veillées mortuaire. On parle contrebande, bien entendu, aventure des nuits pluvieuses et noires. On parle aussi de moi, pendant une minute, où on me croit endormi profondément. Et j'ai la satisfaction de constater que mon serviteur lui-même fait le plus grand cas de mon caractère. Tout en déplorant, il est vrai, certaines imperfections de détails. Mais par exemple, il y a des fois que pour faire des ordres dans sa chambre, on croirait que le commandant serait au moins une demi-douzaine Le fil de ce qu'il raconte souvent m'échappe, car j'ai de plus en plus la tête là-bas, en Afrique, au milieu des marais sans fin, où sommeillent les caïmans gris. Une torpeur me retient couché, malgré ma volonté de me soulever et de vivre. Il me semble que la mort peu à peu m'enlace d'une étreinte, chaude, tandis que mon esprit libéré s'en va. S'en va n'importe où, plane à ma fantaisie, au-dessus des régions de la terre que j'ai habitées, de préférence toutefois s'attardant sur les déserts de vases et d'herbages qui resplendissent au soleil. Vraiment, je ne sais plus si je dors ou si je veille. J'entends Ignacio, malgré tout, me dire qu'il fait dehors une nuit magnifique, éclairée par la lune, que le grand air me guérira sans doute, et que si nous ne voulons pas manquer cette messe, leur approche de partir. Mais non, ma tête alourdie me appuyée. Je ne pourrai jamais, je ne pourrai pas. Et maintenant, je compose un oratario merveilleux sur l'apocalypse. Pour la sonnerie de la dernière trompette, il me vient d'inspiration subite, une phrase qui me donne à moi-même le frisson de la grande épouvante le vertige des fins du monde. Je m'admire d'être un musicien si intuitif et je me promets de cultiver ça. Écoute-moi bien, Ignacio, dit Pancho. Dans ta poche, tu as mis des clous, de la ficelle et un marteau. Bon, quand le train est en marche, le train de nuit, bien entendu, vite, tu sors par la portière et tu grimpes sur ton wagon avec toute ta contrebande. Tu arranges ça là-haut, hein, « Juste au milieu de la toiture, au moyen de ta ficelle et de tes clous, tu le fixes solide. Après tu redescends, tu rentres, tu te rassis à ta place, tranquille comme un petit saint. « Et qui est-ce qui ira le dénicher, je te prie ?« Ah !» interrompt Ignacio, « on l'a déjà usé, ce truc-là, ils le connaissent tous !»« C'est comme sous le charbon de la locomotive, » continue Ignacio. « Ce qu'on en a caché d'affaires là-dessous, » Du temps du défunt Ichwa, mais c'était vanté à présent. Par le train, vois-tu, il n'y a plus d'espoir de rien passer du tout. Je trouve peut-être un peu terre à terre cette causerie, traversant par dissonance imprévue l'oratario que je compose. Mais cependant, toutes ces choses alternent, ou bien se mêlent, sans trop se heurter dans ma tête brûlante. La contrebande les grands nénuphars du Sénégal aux calice ouverts sur les eaux languides, et enfin la sombre vallée de Josapha, qui est le décor de ma symphonie apocalyptique. Et j'invente des harmonies qui me paraissent de plus en plus surhumaines. Elles accompagnent la trompette de l'archange terrible, comme la plainte dernière d'un monde retournant au chaos. Des cloches tout à coup, mais de vraies cloches, les cloches de Noël et les contrebandiers se taisent. Ces fonds arabis, qui dans le lointain sonnent à toute volée, et soudainement l'air de la nuit est comme rempli de claires vibrations d'argent. Oh le beau son de ces cloches Jamais encore je ne l'avais connu si musical et si pur que ce soir, dans cet absolu silence, m'arrivant par-dessus la rivière endormie. Allons Puisque me voilà bien réveillé à présent, Essayons d'aller à cette messe. Un médecin sans doute ne conseillerait pas précisément en pleine évolution de fièvre cette promenade à la fraîcheur nocturne, jusque vers deux heures du matin, mais tant pis. Quand je suis debout, la tête me tourne. Quand je me mets un béret, mes cheveux devenus de petites choses extrasensibles me font l'effet de se redresser tous à ce contact qui les blesse. Tant pis, allons-nous-en. Mes deux bateliers avaient raison. Il fait nuit, incomparable. La nuit éclaire tout bleu. La lune que les Basques appellent Ilargia, la lumière morte. Et c'est dehors un grand resplendissement pâle sur les eaux des montagnes. Combien on est mieux en plein air que près du feu, enfermé dans une pièce trop chaude. Et quelle ivresse de respirer. L'air est d'une douceur exquise avec de très légers souffles de vent du sud qui rappellent les soirs d'Afrique. J'ai déjà vu de bien belles nuits de Noël dans ce Pays basque, mais jamais comme celle-ci. Aucune sensation de froid, ni d'humidité hivernale, et pas même de rosée sur la terre. Au pied du jardin, la barque d'Ignation nous attend, et nous commençons une traversée d'un quart d'heure un glissement plutôt, pourrait-on dire, sur une sorte de miroir à étoiles, où notre sillage dessine de longues moirures en lumière de lune, en lumière morte. De la rive espagnole, bleuâtre en avant de nous, viennent des chants lointains, avec les sons confus d'une guitare. Un bien-être momentané que je paierai peut-être au retour, a succédé aux lourdeurs de la fièvre. Je ne vois plus les marécages aux nénuphars, ni je n'entends plus les harmonies d'apocalypse. Mais voici de nouveau les cloches de Fontarabie, empressées, joyeuses, argentines, charmantes à cette heure d'habituel silence. Et il semble que l'air et l'eau en soient tout vibrants. Oh les nuits de Noël Oh les cloches de Noël leur sortilège infiniment doux et presque ineffable que les années n'arrivent pas à détruire n'est-il fait que de nos souvenirs d'enfance ou bien est-ce que derrière tout cela demeure autre chose d'occulte et d'éternel bonjour avec les fêtes de fin d'année qui approchent elles sont même presque là quoi de mieux que d'écouter deux textes de noël que nous raconte Pierre Lotti. Mes deux Noël au Pays Basque à Andai je vous laisse les découvrir bonne écoute Cet épisode vous a plu alors n'hésitez pas à mettre des étoiles ou des commentaires cela nous sera d'une grande aide et surtout nous fera très plaisir et n'oubliez pas de partager partout autour de vous N'hésitez pas non plus à rejoindre les réseaux sociaux Pierre Loutier On, Pierre Lotier Off et Pierre Loutier Officiel. A très bientôt et on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Donc, ce soir, voici la fièvre. Et c'est justement le soir de Noël. Et ce matin, j'étais revenue de Paris, seule dans mon ermitage des bords de la bidassoa, afin d'assister, comme tous les ans, à une messe de minuit qui se chante sur la rive d'en face, en Espagne, dans un vieux couvent de Capucins. Bien ennuyeuse, cette fièvre, d'avoir choisi une telle date, et j'essaie de lutter. Au coin du feu, pour attendre minuit, je m'installe sur un canapé, dans une petite pièce de rez-de-chaussée, qui est ici le lieu coutumier des veillées de décembre. Et mon serviteur basque, en lisant quelques histoires de brigands, veille auprès de moi. Silence absolu autour de ma maisonnette de solitude. Et pourtant, Dieu sait les sinistres tapages de vent ou de marée que l'on est sujet à y entendre, les soirs d'hiver, car mes fenêtres, dominant des horizons marins, sont tout le temps battus par les bourrasques et les pluies qui s'engouffrent au fond de ce golfe de Biscaye. C'est pour moi, du reste, un des charmes de cette demeure durant la saison mauvaise, dans l'obscurité des nuits sans lune, quand on s'y sent plus isolé du voisinage par les petits sentiers de jardin, devenus mouillés et noirs, et subir la continuelle agression des rafales. Mais silence partout, cette fois. Les brisants ont assourdi leurs grandes plaintes, et les branches de mes arbres, si souvent tourmentées par les souffles de la mer, dorment en profond repos. Il doit faire au dehors une belle nuit de Noël, claire et calme. Sur le canapé, où la fièvre me tient abattue, tout près, le plus près de moi possible, s'est couchée ma chatte noire et blanche. Une nomératone, qui dort les pattes tendrement allongées contre mes genoux. Mais Belot, mon mâteau gris, s'est excusé, ayant affaire dans les jardins abandonnés d'alentour, où se célèbrent, je suppose, quelques messes de minuit pour chat. Voici que dans le jardin silencieux, éclate une chanson à quatre voix d'homme, une joyeuse chanson, d'un rythme et d'une gaieté d'autrefois. C'est le commencement des sérénades de Noël, que des garçons groupés en quatre vont chanter de porte en porte, et, suivant l'usage, mon serviteur devra leur offrir à chacun du cidre ou du vin. J'entends cela dans le demi-sommeil de la fièvre, et aux confuses réminiscences des Noëls passés que cette musique fait revivre, se mêle obstinément dans ma tête le souvenir d'un marécage sénégalais, morne, au lever d'une lune géante, avec de larges nénuphars épanouis sur les eaux. Ces chanteurs partis, d'autres à court intervalle leur succèdent. Puis viennent des voix d'enfants, très gentilles et légères. « Ce sont des petits des villages là-bas, » me dit mon serviteur, qui sort chaque fois pour donner à boire aux arrivants. « Ils ont une crèche à faire voir, ceci, avec un bonhomme Noël. » Et si le commandant voudrait, euh, on les laisserait entrer. Oh, s'ils ont tant de belles choses à faire voir, alors oui, pour ne pas les offenser, je veux bien leur donner audience. Et leur petit cortège entre à grande peine, raclant les murs, tant ce qu'ils apportent est encombrant. Ils sont six, de même taille, et pouvant avoir une dizaine d'années. L'un, qui est le chef, marche en tête avec une lanterne. Quatre autres soutiennent à l'épaule une civière, faite de branches d'arbres, et sur laquelle est posée la crèche, une maisonnette en feuillage de laurier. Le sixième, enfin, qui joue le bonhomme Noël, est assis à la manière d'un petit Bouddha dans cette niche de verdure, un père Noël Devant toujours être barbu, on lui a dessiné au charbon sur le minois de longues moustaches, et avec ses bonnes joues barbouillées, il trône immobile dans son palanquin vert, roulant ses yeux vifs. Impayables tous de dignité et de tenue, ils chantent en fossé candide, avec un ensemble et un sérieux parfait, scandant chaque mot de leur vieille chanson. Évidemment, ils ont eux-mêmes taillé dans les bois voisins toutes ces branches et fabriqué tout cet attirail, qui est d'ailleurs de tradition immémoriale. Ils sont venus seuls, en pleine nuit, de plus de deux lieues par des chemins de montagne, tenant à la main de longs bâtons qui leur donnent des airs de petits préhistoriques, de petits orang outans et malgré le sourire que laisse leur visite, on garde le sentiment de quelque chose d'archaïque et de grave qui viendrait de passer. Le grand silence se fait à nouveau dès qu'ils n'y sont plus et bientôt j'entends sonner le quart après dix heures de l'autre côté de la rivière au clocher de Fontarabie. Mon serviteur alors prend la parole. « Il serait temps que j'irai chercher à la l'assidori Ignacio et Pancho, puisque le commandant leur a dit qu'on mangerait des gâteaux ici avant de partir. »« Avant de partir Mais c'est que je n'aurai jamais la force, moi, d'aller à cette messe, car décidément, ma fièvre augmente et la tête commence à me faire grand mal. » Dans l'embrasure de la porte, ils apparaissent ensemble, Ignacio et Pancho, chaussés d'espadrilles, et arrivés sans bruit, comme des félins dont ils ont la souplesse. En entrant, ils ôtent leur béret, ce qui est une concession faite aux belles manières de ma maison. Et puis, à cause de la flambée de bois qui pétille dans la cheminée, ils s'excusent d'être obligés d'ôter aussi leur veste ce qui est moins élégant, mais beaucoup plus basque. Ignacio et Pancho, deux de mes voisins. Grand contrebandier, il va de soi, que j'ai prié de me conduire cette nuit dans leur barque, vers la rive espagnole. Les voilà donc attablés, en maillot de laine, devant un gâteau de Noël et du vin chaud, que mon serviteur est prié de leur offrir et partager avec eux et entre ces trois personnages très saisis de me voir gisant sur mes coussins, commence une conversation à voix basse, ainsi qu'au veillées mortuaire. On parle contrebande, bien entendu, aventure des nuits pluvieuses et noires. On parle aussi de moi pendant une minute, où l'on me croit endormi profondément, et j'ai la satisfaction de constater que mon serviteur lui-même fait le plus grand cas de mon caractère, tout en déplorant, il est vrai, certaines imperfections de détails. Mais par exemple, il y a des fois que, pour faire des ordres dans sa chambre, on croirait que le commandant serait au moins une demi-douzaine. Le fil de ce qu'il raconte souvent m'échappe car j'ai de plus en plus la tête là-bas, en Afrique, au milieu des marais sans fin, où sommeillent les caïmans gris. Une torpeur me retient couché, malgré ma volonté de me soulever et de vivre. Il me semble que la mort peu à peu m'enlace d'une étreinte chaude, tandis que mon esprit, libéré, s'en va. S'en va n'importe où, où plane, à ma fantaisie au-dessus des régions de la terre que j'ai habitées, de préférence toutefois s'attardant sur les déserts de vases et d'herbages qui resplendissent au soleil torride. Vraiment, je ne sais plus si je dors ou si je veille. J'entends Ignacio, malgré tout, me dire qu'il fait dehors une nuit magnifique, éclairée par la lune que le grand air me guérira sans doute, et que si nous ne voulons pas manquer cette messe, leur approche de partir. Mais non. Ma tête alourdie demeure appuyée. Je ne pourrai jamais. Je ne pourrai pas. Et maintenant, je compose un oratario merveilleux sur l'apocalypse. Pour la sonnerie de la dernière trompette, il me vient d'inspiration subite, une phrase qui me donne à moi-même le frisson de la grande épouvante. Le vertige des fins du monde. Je m'admire d'être un musicien si intuitif, et je me promets de cultiver ça. Écoute-moi bien, Ignacio, dit Pancho. Dans ta poche, tu as mis des clous, de la ficelle et un marteau. Quand le train en marche, le train de nuit, bien entendu, vite, tu sors par la portière, et tu grimpes sur ton wagon avec toute ta contrebande. Tu arranges ça là-haut, juste au milieu de la toiture, au moyen de ta ficelle, de tes clous, tu le fixes solide. Après, tu redescends, tu rentres, tu te rassis à ta place, tranquille comme un petit saint. Et qui est-ce qui ira le dénicher? je te prie ?»« Ah !» interrompt Ignacio. «« On l'a déjà usé, ce truc-là Ils le connaissent tous !»« C'est comme sous le charbon de la locomotive, » continue Ignacio. « Ce qu'on en a caché d'affaires là-dessous, du temps du défunt et de choix ?»« Mais c'est éventé à présent. Par le train, vois-tu, il n'y a plus d'espoir de rien passer du tout. »« Je trouve peut-être un peu terre à terre cette causerie, traversant par dissonance imprévue l'oratario que je compose. Mais cependant, toutes ces choses alternent ou bien se mêlent sans trop se heurter dans ma tête brûlante. La contrebande, les grands nénuphars du Sénégal aux calices ouverts sur les eaux languides, et enfin la sombre vallée de Josapha qui est le décor de ma symphonie apocalyptique. Et j'invente des harmonies qui me paraissent de plus en plus surhumaines. Elles accompagnent la trompette de l'archange terrible, comme la plainte dernière d'un monde retournant au chaos. Des cloches tout à coup. Mais de vraies cloches. Les cloches de Noël. Et les contrebandiers se taisent. Ces fontarabies qui, dans le lointain, sonnent à toute volée. Et soudainement, l'air de la nuit est comme rempli de claires vibrations d'argent. Oh le beau son de ces cloches Jamais encore je ne l'avais connu si musical, et si pur que ce soir, dans cet absolu silence, m'arrivant par-dessus la rivière endormie. Allons puisque me voilà bien réveillé à présent. Essayons d'aller à cette messe. Un médecin sans doute ne conseillerait pas précisément, en pleine évolution de fièvre, cette promenade à la fraîcheur nocturne, jusque vers deux heures du matin, mais tant pis. Quand je suis debout, la tête me tourne. Quand je mets un béret, mes cheveux devenus de petites choses extrasensibles, me font l'effet de se redresser tous à ce contact qui les blesse. Tant pis, allons-nous-en. Mes deux bateliers avaient raison. Il fait une nuit incomparable. La lune éclaire tout bleu. La lune que les basques appellent, Ilargia, la lumière morte. Et c'est dehors un grand resplendissement pâle, sur les eaux et les montagnes. Combien on est mieux en plein air que près du feu, enfermé dans une pièce trop chaude Et quelle ivresse de respirer L'air est d'une douceur exquise, avec de très légers souffles de vent du sud qui rappellent les soirs d'Afrique. J'ai déjà vu de bien belles nuits de Noël dans ce pays basque, mais jamais comme celle-ci. Aucune sensation de froid, ni d'humidité hivernale, et pas même de rosée sur la terre. Au pied du jardin, la barque d'Ignacio nous attend, et nous commençons une traversée d'un quart d'heure. Un glissement, plutôt, pourrait-on dire sur une sorte de miroir à étoiles, où notre sillage dessine de longues noirures, en lumière de lune, en lumière morte. De la rive espagnole, bleuâtre en avant de nous, viennent des chants lointains, avec les sons confus d'une guitare. Un bien-être momentané que je paierai peut-être au retour a succédé aux lourdeurs de la fièvre. Je ne vois plus les marécages au Nénuphar, ni je n'entends plus les harmonies d'Apocalypse. Mais voici de nouveau les cloches de Fontarabie, empressées, joyeuses, argentines, charmantes, à cette heure d'habituel silence. Et Il semble que l'air et l'eau en soient tout vibrants. Oh, les nuits de Noël Oh, les cloches de Noël Leur sortilège infiniment doux et presque ineffable, que les années n'arrivent pas à détruire. N'est-il fait que de nos souvenirs d'enfance Ou bien, est-ce que derrière tout cela demeure autre chose d'occulte et d'éternel Bonjour à l'approche des fêtes de fin d'année, je vous propose un épisode des rêveries de Loti, spécial Noël. Vous y entendrez deux textes de Noël qui se passent au Pays Basque. Je vous laisse les découvrir et je vous souhaite une bonne écoute. D'autres cierges plus nombreux s'allument. Une dizaine de moines, dont les robes et les capuches sont de soie blanche, entre rituellement dans le cœur nuageux, précédé de diacres qui portent des lanternes au bout de longues ampes. Tout cela ancien, fané et demi-barbare. Et alors tout à coup, dans le jubé secret là-haut, en l'air, éclate une musique stridente et étrange, qui fait presque frissonner après le bercement monotone des litanies c'est que le Christ est né, c'est que le fictif triomphateur de la mort vient d'apparaître au monde, et on salue sa venue avec une soudaine et folle allégresse. Deux ou trois hautbois qui ont le mordant des musettes bédouines, mènent un cœur éperdument joyeux de voix d'homme, scandé par une trentaine de tambours de basques et par une légion de castagnettes. Et tout cela, qui est si dissonant et si imprévu dans une Église, arrive pourtant à produire par son étrangeté même une sorte de saisissement religieux. Ce sont de très vieux Noël du pays rapides et alertes. Et les moines, qui font dans le jubé tout ce bruit de sauvage fête, accompagnent leur musique d'une sorte de parituel on les entend s'agiter en cadence on voit trembler sur les murailles leurs ombres dansantes